0: opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la red multidisciplinaria sobre formación y educación sino de quienes los expresan. Bienvenidos a nuestra serie contextos y realidades de la educación en México. Este es un espacio para la reflexión y comprensión de las problemáticas actuales de la formación y la educación.
1: Permítame hacer una unas este, reflexiones para poder introducir esta mesa. Bueno, quisiera iniciar planteando la siguiente pregunta. ¿Qué implica hablar de la pedagogía crítica? ¿O qué implica hablar desde la pedagogía crítica? Si quisiéramos rastrear los orígenes de la pedagogía crítica, sería quizás una tarea imposible o al menos muy complicada. Digo esto porque quizás desde que existen intenciones deliberadas de educar y formar, modos y formas de subjetivación, y esas intenciones deliberadas son aceptadas y se instituyen en un lugar y momento determinado, después, en algún punto posterior del tiempo, seguramente encontraremos oposiciones, disensiones y cambios en esas formas, en esas intenciones, en los preceptos que luego originarán nuevos esquemas, modelos o paradigmas. Ya sé que por los términos que estoy utilizando, contrario a lo que dije en el inicio de que no se pueden rastrear los orígenes, se podría inferir que estoy hablando de los tiempos modernos, pero no olvidemos que muchos conceptos aparecen mucho después de su uso de las significaciones o de sus manifestaciones, y si en los tiempos premodernos no hablaban como tal de la crítica, o de la institución, o de la formación, o de la globalización. Hubo acciones o fenómenos que hoy podemos vincular a estos significantes. En fin, hablar de pedagogía crítica quizás implicaría hablar de esos momentos de ruptura con el orden, de pensamientos que fisuran el estado natural de las cosas, momentos en los que se disiente con lo establecido, ya sea por los límites de esas concepciones y las acciones que producen, o ya sea por los daños directos o colaterales que representan. Esto sería una primera reflexión. Ahora bien, como escuela del pensamiento, es durante la segunda mitad del siglo XX que la pedagogía crítica surge y tiene una gran efervescencia, sobre todo en las últimas décadas del siglo. Y aunque ha tenido un transitorio declive, Justamente hoy, creo, se hace imprescindible reivindicarla, no sin antes entender cuáles han sido las causas que han producido esa, eros, esa erosión. En primer lugar, podemos mencionar que su génesis se dio en una época donde la modernidad y el capitalismo comenzaban una profunda transformación. En palabras de Baumann, sería en el tránsito de la modernidad sólida a la modernidad líquida, y si bien es cierto que esto ya lo advertía Freire, fundador de la pedagogía crítica y la escuela norteamericana con Herbert Giroux, Peter McLaren y Michael Apple, también es cierto que sus campos problemáticos y sus campos teóricos fueron construidos en función de esa época de control de las sociedades disciplinarias con sesgos totalitarios propios de la modernidad sólida, es decir, del capitalismo fordista y el estado del bienestar. A finales del siglo XX, con el advenimiento de la globalización neoliberal, las condiciones estructurales se han visto modificadas. La cultura, la economía política, sociedad entraron en su fase líquida e hipermoderna, como señala Gilles Lipovetsky, modificando los marcos de referencia, las condiciones objetivas, lo cual exige una nueva manera de comprensión de lo real. Entre los fenómenos más destacados de finales del siglo XX se encuentra la consolidación de megalópolis multiculturales, interraciales, por lo que la pedagogía crítica, al menos la norteamericana, dirigiría gran parte de su atención a aspectos como el pluralismo, la diversidad, la multiplicidad, la complejidad, lo fronterizo, lo multivoco, lo interdisciplinar, etc. Todos estos esfuerzos enfocados a la justicia social, la transformación de los modelos binarios, dicotómicos, heteronormativos, con los que se estructura la subjetividad y la sociedad. Emancipación o praxis serían categorías claves en esta perspectiva que pretende el estatus de movimiento social y contracultural, que busca la transformación del estado de las cosas. Hoy día muchos de esos aspectos siguen pendientes y en parte se debe a la erosión de la crítica como tal, pues ha perdido objeto y referencia. En la época pesada, no pasada, pesada, de la modernidad y el capitalismo, la emancipación sería una de las finalidades del pensamiento crítico. Sin embargo, en la actualidad, en la época de la fluidez, donde se difunde la ilusión de la libertad total en todos los estratos sociales, acompañada de la creciente flexibilización institucional y empresarial, con modelos de gestión y liderazgo, ya no rígidos como la administración científica, sino un mana, una yemen democrático que tiene a su vez en sus últimas expresiones al coaching en el que cada uno es líder su propio jefe, el hacedor único de su propio éxito o fracaso en una sociedad en donde cada quien tiene la libertad de decir, pensar y actuar como quiera y que la imposibilidad de hacerlo recae en los hombros de cada individuo, en esta sociedad del consumo que pone al alcance de todos cualquier cosa con todas las facilidades para adquirirla en este tiempo en donde los derechos humanos y la democracia son los discursos más difundidos en cualquier nivel de la sociedad, en este tiempo en el que cada quien se construye a sí mismo a la carta y existe un catálogo axiológico y espiritual para todos los gustos y aspiraciones, en este tiempo en el que cualquiera puede verter la opinión que sea sobre el tema que sea y que eso te convierte en un crítico, en esas condiciones donde todos somos críticos, me pregunto nuevamente, ¿qué implica hoy hablar de pedagogía crítica? ¿Qué implica mirar desde la pedagogía crítica? Les cedo la palabra a los invitados para que conozcamos la mirada de cada uno. Gracias. Adelante, doctor César Valdovinos.
2: Gracias, Jorge. Primero, pues un gusto. Un honor compartir con ustedes este espacio que, bueno, en términos concretos, yo creo que es un espacio que, que se da de manera adecuada en este momento en que tú planteas una, una reconstrucción de la propia categoría de pedagogía crítica, pero además creo que hay una reconstrucción articulada con la educación popular. Y en ese sentido, bueno, eh, en el caso de un servidor, como coordinador del Centro Sindical de Investigación y e Innovación Educativa de la sección 18 del ACENTE, eh, plantearíamos esto, ¿no? Un, unos rasgos a construir en este proceso que estamos viviendo. Efectivamente, tanto la pedagogía crítica como la, la educación popular eh, están viviendo en este siglo XXI un un fortalecimiento, una reestructuración epistemológica que es necesario discutirla. Y bueno, un honor estar con el doctor Luis Huerta eh, en este espacio, igual con ustedes, eh, compañeros, que dieron esta posibilidad. Así que bueno, en esta idea de compartir algunos trazos que venimos haciendo, además, bueno, en el Centro Internacional de Pensamiento Crítico Eduardo de del Río Ríos, hemos venido eh, confirmando una posibilidad de romper el cerco desde esto que llamamos el paradigma del pensamiento crítico. Y en esto está escrito tanto la educación popular como la pedagogía crítica. Y bueno, en estos primeros trazos o rasgos a construir en la pandemia y pospandemia, eh, creemos que la educación popular y la pedagogía crítica es un proceso colectivo mediante el cual los educadores y obviamente los pedagogos críticos llegan a convertirse en sujetos De lo que denominamos la criticidad No como un espacio solamente de crítica Sino también de propuesta De construcción de alguna alternativa O de algunas alternativas Desde nuestros propios espacios Que ahora bueno El espacio se reduce a la confinación Aunque el propio movimiento de la gente A la que pertenezco Estamos ya rompiendo esta, esta situación Y estamos movilizándonos En una reconstrucción Incluso de los propios procesos de movilización Y Bueno también en la historicidad. Creo que a todos, a todos los que estamos acá nos dio un reseteo. El reseteo que vivimos a partir del COVID nos transformó, nos cambió, nos modificó la vida que, que teníamos ya en un status quo, en una forma incluso académica de entender esto de la pedagogía crítica. Y esta nueva forma de historicidad nos compromete o nos, o nos compete hacia otra mirada distinta. Es decir, nos toca a los sujetos sociales, a los constructores de conocimiento, reconstruir estas propias ideas, y en esta idea, bueno, de entender como el proceso colectivo, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, un esfuerzo grande, hemos juntado colectivos de educación básica, en cada uno de los niveles de educación básica tenemos colectivos que están reconstruyendo eh, propuestas educativas emergentes en un plan que constituimos a partir de que el gobierno federal implementó su propuesta de telecracia nosotros definimos que teníamos que caminar por otros bordes y por otros tramos, ¿no? Y en esos bordes y tramos está esta constitución de colectivos y de conciencia crítica e historicidad. Y bueno, en esta idea de, de ampliar los rasgos a construir de la educación popular y la pedagogía crítica, creemos que las dos son una práctica política social que se lleva a cabo en un contexto donde hay una intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad concreta de la pedagogía crítica de educación popular? Es obviamente la construcción de un movimiento público popular que reconstruya las bases de este proceso que estamos viviendo. Creemos que es momento de arrebatar el paradigma, de constituirnos desde otro proceso diferente, y bueno, en ese sentido estamos en esta idea de reconstruirnos. Además... Tanto la pedagogía crítica como en el caso de la educación popular, estamos transitando en consolidar un modelo educativo, una forma, una visión de mundo, una visión educativa que nos permita constituir un paradigma de pensamiento crítico. Este paradigma de pensamiento crítico necesita, procura, que sean los sectores sociales los que tomen conciencia de su realidad y Necesitamos fomentar la organización y la participación popular. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento de manera muy fuerte en la sección 18. No obstante, el confinamiento, hemos logrado, como decía hace rato, constituir colectivos. En el caso, por ejemplo, tenemos un colectivo, ahorita trabajando en este mismo momento que estamos en el huerinar, está un colectivo de educación inicial trabajando una propuesta que se llama Pedagogía Violeta o un círculo de estudios sobre el asunto del feminismo muy necesario en estos tiempos y sobre todo desde de la apertura que tiene y que tiene que dar el propio proceso de la pedagogía crítica y obviamente de la educación popular. En ese sentido, bueno, este colectivo está trabajando estos procesos, otros colectivos están trabajando estos procesos. En el caso, por ejemplo, de los colectivos que tenemos de primero y segundo grado de primaria, están constituyendo una propuesta alternativa de desarrollo lingüístico integral que plantea un, re, un refuncionamiento desde la perspectiva crítica de las propias nociones que nos han vendido de la neurociencia, es decir, construir pensamiento crítico desde abajo, desde la izquierda, pero en colectivo y en esta idea, bueno, eh, tenemos que, y es una obligación de los colectivos y de un servidor como parte eh, responsable del Centro Sindical de Investigación y Educación Educativa de la sesión 18 hacer una lectura crítica ...de lo que está sucediendo... ...este... ...hay que cuestionar... ...de manera muy fuerte el papel... ...que ha jugado la escuela... Que, ...qué papel ha jugado la escuela en este momento... ...si incluso este tránsito obligado... ...que nos han llevado de la educación presencial... ...a la educación eh, virtual... ...está también en juego... ...la propia vida, la supervivencia... ...de lo que conocemos como escuela... ...su institución, su forma... ...su contenido... ...y estamos reconstruyendo otra propuesta... Y en ese sentido, bueno, creo que es necesario empezar a discutirlo, ¿no? En términos de, de una práctica política, nosotros no negamos que la pedagogía crítica, primero, antes que nada, es una intencionalidad. Una intencionalidad política que define los rasgos, hace una crítica a ese modelo educativo, eh que viene dominando entre la primera, segunda y tercera revolución industrial y que la cuarta se quiere imponer de una manera mucho más fuerte desde la virtualidad. Nosotros creemos que hay otras formas, otras opciones posibles y que se están construyendo y reconstruyendo a través de América Latina. No negamos las plataformas, en ellas estamos ahorita trabajando. Creo que lo importante, lo interesante de las plataformas es crear contenido crítico, es crear otras formas miradas y darle la voz a los que luego se les niega la voz, y en ese sentido creo que es importante fomentar desde estos espacios la organización y la participación comunitaria, popular, necesaria, eh, y sobre todo, miren, nosotros vamos a hacer un proceso, estamos buscando articular con varios referentes de varios estados del país y con otros eh, referentes latinoamericanos, un espacio donde les demos voces a, a los niños, que sean los niños los que nos digan qué está pasando en este confinamiento, qué está sucediendo con las propuestas de incluso de educación, que en el caso por ejemplo de la sección 18 de Michoacán de la CENTE, estamos desarrollando como decía hace rato, procesos alternativos pero por otro lado tienen procesos de la telecracia y otros procesos qué está pasando con eso, cómo están viviendo los niños estas situaciones y sobre todo, qué subjetividades se están construyendo a partir de esta pandemia y por eso, bueno, creemos que es necesario reconsolidar reconstituir un sujeto histórico este sujeto histórico se construye a cada paso no puede ser una intencionalidad así a, a decir de manera narrativa sino en los hechos, este sujeto histórico tiene que consolidar una nueva forma eh, de, yo le decía a mis estudiantes de maestría en, en, en la UPN y estudiantes de licenciatura cuando nos dicen que estamos viendo otra normalidad o una nueva normalidad, es decir esa normalidad ¿quién la constituye ¿La constituye el Estado o la constituimos los sujetos que estamos en la realidad? Y entonces le toca a los sujetos que estamos en la realidad constituir propuestas de pedagogía crítica como es esto que estamos haciendo aquí. Bueno, además de este sujeto histórico, hay que tener una convicción muy clara heredada de Freire y de nuestros próceres de la educación popular y la pedagogía crítica. Hace rato tú haces un balance de cómo inició la pedagogía crítica, pero también la educación popular inició desde, desde el propio Simón Rodríguez, que planteó una forma distinta de educar a nivel latinoamericano y desde Latinoamérica para el mundo, e igual como en México lo hizo en su momento José María Morelos, con los sentimientos de la nación que plantean una forma distinta, donde todos tendríamos las posibilidades igualitarias para transitar a la construcción de este sujeto social del que hablamos, y en el caso, por ejemplo, de José Martí, que realizó todo un proceso de identidad conocido y transitado en Cuba y que se ha heredado para, para todos los países latinoamericanos. Así que, bueno, son rasgos comunes, pero la identificación central eh, en Latinoamérica de la pedagogía crítica y la educación popular tiene que ser Pablo Freire. Pablo Freire, como el responsable, el, el constructor de estos sueños posibles, el ideario, la, la consolidación de una visión ética, política, de la educación y de la pedagogía necesaria recuperar en estos tiempos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, eh, tenemos que sí, tener la comisión desde la pedagogía crítica que la educación es un espacio desde el cual es posible contribuir al logro de una intencionalidad, una construcción distinta una escuela diferente, un mundo diferente, como le decimos, otros mundos posibles, pero también una subjetividad que a través de esta pandemia, de este, de este confinamiento que estamos viviendo, y ya no tanto confinamiento en México, de cuenta de una nueva subjetividad humana que transite en la construcción de otros mundos posibles. Y bueno, en esta convicción eh, creemos que la educación es un espacio para generar y construir nuevas propuestas metodológicas. Estas nuevas propuestas metodológicas parten desde una misión de, educa de investigación, acción participativa, pero también de sistematización de nuestras experiencias pedagógicas y además de construcción teórica desde las visiones dialécticas, constructivas y transdisciplinarias. Así que hay un bagaje interesante de procesos investigativos que se desarrollan al calor de la pedagogía crítica y de la educación popular. Y entonces estamos en un afán muy grande, necesario, de dialogar, de los saberes, de, de construir metodologías dialógicas, participativas y activas. Incluso la pregunta sería, ¿y ahora cómo podemos investigar? Tenemos que seguir investigando desde nuestra perspectiva crítica en los espacios que podamos presenciales, pero sobre todo en estos espacios virtuales que también nos dan una posibilidad de construir alternativa investigativa y pedagógica. En ese sentido, bueno, eh, la educación popular y la pedagogía crítica, lo remarco, no son ni pueden ser un espacio disciplinario. Es más bien un espacio de diálogo de saberes interdisciplinario y transdisciplinario que plantea una práctica social donde confluyen eh, muchos conocimientos. Es un campo problemático, es un desplazamiento epistemológico que plantea un proceso amplio en la acción. Es decir, no solamente se queda en una disciplina, en un proceso, sino problematiza el mundo desde una visión empírica y teórica y identifica las necesidades y las problemáticas de los sectores que ahora estamos en confinamiento y que nos plantean una visión distinta desde conceptos, incluso diferentes, que tenemos que empezar a compartir y discutir en otros eh, ámbitos. Y bueno... Eh, Quiero yo citar a alguien que para mí ha sido muy importante en mi construcción teórica, como es el Hugo Semelman. Él nos dice que en su momento, en 97, 98, nos dio la posibilidad de entender que la subjetividad es la articulación de la memoria y la utopía. Es la posibilidad de la inconsciencia y la reflexión, el deseo y la voluntad. Estas dimensiones son los que le dan sentido a una visión distinta constructiva de pedagogía crítica y educación popular es darle sentido y potencialidad a la historicidad social, a este sujeto necesario para este mundo distinto que queremos construir desde estas alternativas pedagógicas y bueno, eh, finalmente la educación popular y la pedagogía crítica no pueden ser si no se construyen desde los derechos humanos y la paz no pueden ser si no se entienden desde la ciudadanía como un proceso de comunicación e identidad es decir, un nuevo sentido de vida. Y obviamente la pedagogía crítica y la educación popular han contribuido a construir ciudadanía, sí, pero también han, han contribuido a construir una ciudadanía crítica desde una pedagogía que reconoce y articula las diferencias y la diversidad. Todas las luchas, las necesidades, el, la propia disputa del cuerpo y entonces esto nos ha dado la posibilidad de convertirnos en una propuesta educativa que no discrimina, que es intercultural, y sobre todo, que contribuye al diálogo de saberes. No sé cómo vaya el tiempo, Jorge, ¿voy bien o...? Vamos ¿o bien, muy bien, ya faltaban
1: tres minutos.
2: Ok. Bien, bien. Muy bien, gracias, César. Bueno, eh, cierro con ah, sí, dos... sí, adelante. Ok. Dos elementos, mira, eh, uno solamente... Eh, la pedagogía crítica es una apuesta y un desafío hacia la radicalización continua de la democracia. En estos tiempos en que la democracia parece ser una democracia virtual arrebatada por los poderes fácticos, creemos que esta pedagogía crítica y esta, esta forma distinta de entender la educación es construir un horizonte de alteridad, es decir, una democracia protagónica que vaya más allá de lo establecido, de los límites, de la normalidad, y lo oficial es construir otras prácticas distintas democráticas que nos den la posibilidad de reconstrucción de nuestros propios procesos identitarios y comunitarios. Y por último, la pedagogía crítica no se puede reconocer si no lo hace desde una perspectiva crítica de, de cómo nos entendemos como sujetos, es decir, sujetos políticos con una visión revolucionaria que buscan la desnaturalización del capitalismo cognitivo en este momento y del patriarcado, la descolonización de nuestros saberes y de nuestros sentidos comunes en otros horizontes. Se trata de construir un proyecto político donde puedan interferir, articularse todas las distintas formas de entender esto que es la educación popular y la pedagogía crítica, y estos ángulos posibles nos den la posibilidad de como lo decimos siempre que, que cerramos un espacio, que sea desde abajo, desde la izquierda con el corazón latiendo es como se construye pedagogía crítica y educación popular. Gracias Jorge
3: Sí, muchas gracias eh, quiero compartir la pantalla con una presentación que organicé para ir señalando algunas ideas y ajustarme al tiempo generalmente cuando empiezo a hablar como soy cuenta cuentacuentos se me se me va el tiempo, ¿no? Pero en esta presentación voy a tratar de enfocarme en, en conceptos eh, que para mí ahorita son fundamentales de la pedagogía crítica, pero también mencionar algunas ideas que se conectan con la cuestión de la práctica y de las escuelas, ¿no? Eh, y, y algo que ha estado pasando ya desde hace un cierto número de años es que yo diría que desde el 2012, 2011, que hemos estado empujando eh, a que no se quede en, en singular la idea de la pedagogía crítica. ¿no? Eh, no podemos seguir hablando de la pedagogía crítica como si existiera una sola versión de la misma. ¿no? Es necesario plantearnos la visión desde las pedagogías críticas, porque aun y cuando tenga un nombre en singular, no es un conjunto de ideas integradas, entretejidas, homogéneas ¿no? y, y nada más como para, para dar una, una idea de lo que ha estado pasando en los últimos tiempos yo entiendo la idea del singular porque desde que se empezó a manejar la noción de la pedagogía crítica en singular eh, fueron en algunos trabajos que Henry Giroux publicó y trabajó junto con Roger Simon un, un profesor de Canadá muy muy interesante y él traía una propuesta que le llamaba Teaching Against the Grain, que quiere decir como enseñar en contracorriente o contra la corriente. Y cuando empezó a trabajar con Henry Giroux, llegaron a acuñar el concepto de pedagogía crítica, pero estaban pensando en ese proceso de enseñar contra la corriente y empezaron a llamarle pedagogía crítica, ¿no? Y, y en inglés se, se, se denomina así en singular, pero hemos estado empujando ya desde hace un buen número de años a algunos de los colegas que han estado produciendo y, y algo que me, que me da mucho gusto y les voy a compartir nada más una imagen rápidamente, este texto se acaba de publicar en marzo 2020 y, y algo que a nosotros nos llega, eh, yo no sé si ustedes pueden dar cuenta que hablamos de la pedagogía crítica por, porque hablamos de Peter McLaren, hablamos de Henry Giroux, hablamos de, de Michael Apple y son autores que escriben en inglés, que viven en Estados Unidos, y que cuando sus producciones se publican, eh, se tratan de, de traducir, ahora es en menos tiempo, y se vende a Latinoamérica. Entonces, por eso nos llegó en singular como Critical Pedagogy. Pero este manual eh, se acaba de publicar, les digo, en marzo de este año, y afortunadamente Shirley Steinberg, que es una colega que ha estado empujando mucho en las publicaciones de la pedagogía crítica, ahora aceptó esa flexibilidad de reconocer que no hay una sola, ¿no? Por eso ahora se llama el, el manual de la, de la editorial SAGE de Pedagogías Críticas. O se llamamos ya vamos moviendo un poco hacia allá porque ya no podemos, como les decía, estar nada más pensando en singular, no hay una sola versión. Esto es algo que tenemos que empezar a reconocer porque hay una, una variedad de acercamiento ¿no? a la pedagogía crítica. Sin embargo, el compromiso de apoyar el desarrollo de la conciencia crítica de las personas que son y han sido históricamente marginadas, de erradicar cualquier tipo de discriminación y exclusión, así como transformar las condiciones de desigualdad e injusticia social, se intenta lograr en enfoques muy diversos. Por ejemplo, la pedagogía feminista, eh, pedagogía con enfoque marxista, eh, gente desde la autoetnografía ha estado haciendo pedagogía crítica, gente desde la investigación-acción ha estado haciendo pedagogía crítica, porque fi finalmente, aun y cuando la pedagogía o las pedagogías críticas no es un cuerpo homogéneo, integrado de un mismo grupo de ideas, al menos hay dos o tres objetivos fundamentales para los que hacen pedagogía crítica. Que son estos tres que yo enuncié aquí: el apoyo a la conciencia crítica, que va en el sentido de lo que Freire llamaba la humanización o el llegar a ser más eh, de, de, de los sujetos que entran en interacción contigo en la, en la relación educativa, de, de erradicar cualquier tipo de discriminación y exclusión y esa transformación de las condiciones de igualdad, desigualdad e injusticia social, que es donde después de llegar a la conciencia crítica, y tu lugar en la historia, que reconozcas tu lugar en la historia, te mueves hacia la acción de transformar. Y esto debe abrir la posibilidades para que las diferentes posiciones de la pedagogía crítica o las pedagogías críticas valoren la diversidad de experiencias críticas que se desarrollan en los salones de clases, aún y cuando los y las profesoras que las desarrollen no las, no las lleven a cabo desde un enfoque específico he tenido oportunidad de conocer maestros, maestras en muchas partes que hacen un trabajo crítico, pero no tienen una visión teórica o un fundamento teórico que te hablen con un cierto nivel de elocuencia, pero que lo hacen con esa conexión de, 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 de la rabia por la injusticia que están viviendo sus estudiantes. ¿no? En ese sentido tenemos también que reconocer, ojalá que lleguemos a que reconozcamos que no todas las prácticas críticas se deben realizar, perdón, ahí hay un, hay un error, dice realzar, realizar, me faltó la ley, desde una perspectiva marxista o de lucha de clases, por ejemplo, o pues si se realizan desde una visión autonográfica, se descalifiquen porque no son marxistas, ¿no? Y, y esto lo he vivido con colegas que hacen autoetnografía auto crítica y algunos les dicen, ah, pero... Esto no habla ni de Gramsci, ni de... pero finalmente están atacando, están enfocándose en tratar de, de, de resolver o de enfrentar esos tres grandes objetivos que les mencionaba. ¿no? En el otro ejemplo, en otro caso, pudiéramos pensar de maestros, maestras que están en los salones de clase y cuando me han preguntado, y siempre si yo voy a hacer algo crítico, tengo que hablar de Marx y de la lucha de clases, pues no necesariamente. Dicen, ah, es que me han dicho que todo tiene que llevar a la revolución y, y a lo mejor yo todavía no estoy en ese nivel. Es decir, imponemos opresión sobre otros desde la misma pedagogía crítica y este es un tema que tenemos que empezar a reflexionar, tenemos que empezar a revisar y poner bajo análisis porque es algo que se nos va en la misma, se nos pasa en la misma dinámica que tenemos y olvidamos que mi visión de la pedagogía crítica no es la misma en fundamento que la de otro colega que está hablando a lo mejor desde una visión marxista ortodoxa, ¿no? Y, y yo pensando en mi visión con una... Eh, con integración de una visión freiriana, con un marxismo humanista eh, de raya de una y hago ahí combinaciones, ¿no? Entonces, son, son diferentes, pero lo fundamental para mí es que pensemos en los tres objetivos fundamentales de la pedagogía crítica. Algo que... que me llevó a pensar, eh, esta presentación fue, ¿cómo, ¿cómo es que miramos desde la pedagogía crítica o las pedagogías críticas? Yo creo que mirar el mundo y las prácticas educativas que hacemos desde esa perspectiva tiene que implicar comprender que la peda las pedagogías no son métodos o propuestas didácticas específicas. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que por llamarle pedagogía nos, nos, nos lleva a la memoria a esos documentos históricos, ¿no? De a lo mejor del arroyo o de Ricardo Nasif, eh, cuando escribían sobre que la pedagogía era una disciplina y nos metimos a ese, en ese eh, discusión inacabable de que si era pedagogía o ciencias de la educación y todo eso. ¿no? Entonces, esta propuesta de las pedagogías críticas desde el planteo que, que estamos revisando, que estoy compartiendo con ustedes no es un método, no es una propuesta didáctica específica que tengas que cumplir siguiendo 10 pasos o, o, o cinco eh, movimientos esenciales para que sea pedagogía crítica. Más que todo más allá del método o de la propuesta didáctica, para mí creo que la ped las pedagogías críticas o tu pedagogía crítica que hagas debe ser vista como una filosofía de vida, una filosofía de vida que oriente todas nuestras acciones e interacciones en el mundo. Y, y ojo aquí, por favor, estoy hablando en el mundo no solamente en los salones de clases o los espacios educativos. No puede ser posible que nos llamemos pedagogos críticos porque en el salón somos eh, dialógicos y... y... Todo eso, y saliendo de ahí, maltratamos a los intendentes, no a los que limpian la, las, los salones, o llegamos a la oficina de la dirección y maltratamos a la, a la secretaria que nos pregunta algo, le contestamos mal, y llegamos a casa y maltratamos a nuestra pareja. Entonces, el pedagogo crítico, y esto es algo que yo, Kinchelo, desafortunadamente se nos fue muy muy joven y productivo todavía cuando falleció en el 2008, en un encuentro, en una reunión que tuvimos, nunca se me olvida que, que comentó, cuando haces pedagogía crítica es como si fuera un sacerdocio, porque la pedagogía crítica tiene que hacerse las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es decir, todo el tiempo. No puede ser ponerte la cachucha de pedagogo crítico en el salón de clases y quitártela cuando sales porque vas a cambiar. No se puede, eso es fundamental en la congruencia del ser, que es lo que hacía Freire. Siempre era congruente, aun y cuando Freire, hablando de, de los comentarios que, tan, tan ricos que nos compartió César, Freire eh, eh, nunca se, se, empezó a escribir sus, sus dos, tres libros iniciales y nunca se denominó pedagogo crítico, sino era el educador popular, hasta que los, los de acá de Norteamérica, Giroud, McLaren empezaron a denominarlo como el fundador o el, o el iniciador de la pedagogía crítica porque encontraron en 1970 la traducción al inglés de la pedagogía en lo oprimido. Pero ese libro lo publicó en Sudamérica, no sé si en Chile o en Uruguay, en el 69, y hasta que se dio la traducción acá lo reconocieron y, y lo coaptaron o trajeron para la pedagogía crítica. ¿no? Pero Freire inicialmente no era o no se denominaba pedagogo crítico. Él era un educador popular y sus propuestas iban en ese sentido. Freire era muy congruente. Freire vivía esa praxis de, de conectar las acciones con el pensamiento y con lo que dices. Entonces, a eso me refiero. Como filosofía de vida, debe de orientar todas tus interacciones en el mundo, no nada más en un salón de clases por dos clases que das en el día. Y saliendo de ahí eres todo diferente y eres autoritario y eres eh, eh, opresor o, o como como sea, ¿no? Tienes que ser congruente, por eso es una filosofía de vida. Especialmente, tenemos que verla así si aceptamos el compromiso de construir una sociedad más justa, en donde la escuela como espacio público y los y las maestras como agentes de cambio busquen construir una democracia participativa que incluya a todas y a todos para educar una ciudadanía crítica y participativa. El y, y, y pensando en esa visión, ¿cómo se da el desarrollo de la pedagogía crítica o de las pedagogías críticas en las aulas? Si no es un método, ¿cómo le hacemos? Entonces, por ahí mi planteo es que la aplicación y el desarrollo de tu propuesta pedagógica crítica depende de tu contexto en el que cada uno está en el que cada uno, cada una de las maestras trabaje, pero asimismo sí de su posicionamiento ideológico y su compromiso con el mundo. No podemos esperar que todos y todas hagan la pedagogía crítica o su pedagogía crítica de la misma manera, porque estaríamos estandarizando los procesos y acabaríamos con la pedagogía crítica o las pedagogías críticas por sí mismas. ¿no? Entonces depende de ti en tu contexto, pero tu compromiso ideológico y con el mundo. Si no estás con esos tres objetivos, es complicado que puedas aceptar el reto o, o, el, o el compromiso de ser un pedagogo crítico, de ser una pedagoga crítica. Y los compromisos van a diferentes niveles. Tampoco hay que pensar que todos y todas los que quieren engancharse en hacer un trabajo crítico, lo tienen que hacer de la misma manera. Es un proceso que se va dando gradualmente. Eh, en una de las clases que enseño en, en un instituto de pedagogía crítica que está ubicado en Chihuahua, México, algunas de las compañeras me decían, de las estudiantes, me comentaban que era, era complicado hacerlo todo de, un, de una vez. No, no se puede. No porque tomas una clase o un taller de pedagogía crítica y eres pedagogo crítico y lo vas a hacer. No funciona de esa manera. Lo estamos... este le estamos quitando el sentido al proceso de, de crecimiento. La pedagogía crítica para mí lleva la línea que Pablo Freire marcaba ¿no? en, el, en el ser más. Tienes que ser consciente de ti en tu mundo, en tu realidad, para poder vivir en ese ser más y llegar a humanizarte. Uno de mis compañeros estudiantes me decía, y nos falta llegar al ser nosotros. Ese es el paso posterior cuando aplicas la praxis. Pero eso es lo que tiene eh, el, la noción freiriana. No puede ser porque tomaste un curso y te hiciste consciente de tu realidad, ya vas a hacer la praxis de la pedagogía crítica. Es un proceso que se va desarrollando gradualmente y a muchos nos pasó que las primeras ocasiones nos falló y tuvimos que seguir intentando. Si tienes el compromiso, lo tienes que seguir intentando, tienes que seguir tomando los riesgos que esto implica. Entonces, si los maestros y las maestras en estos tiempos que vivimos de políticas neoliberales, que yo diría son salvajes, son inhumanas y están acabando con nosotros y nuestro mundo. Entonces debemos siempre considerar que el currículo de la escuela, el plan de estudios que nos llega, es una propuesta. Pero esa propuesta tiene que ser transformada en la práctica de tu salón de clases, en tu práctica pedagógica. La tienes que modificar para llevar a los estudiantes a una comprensión crítica de la sociedad, pero al mismo tiempo, una comprensión de su papel en la misma. Ejemplos de, de trabajo que hago aquí con mis estudiantes en la universidad donde enseño. Eh, le, le, me, me ponen eh, tareas, eh, planes de clase que son tareas muy mecánicas y, y les pregunto, ¿y cómo metes lo crítico aquí? Pues es que no sé cómo meter lo crítico. Entonces hay que ser a los alumnos conscientes de la sociedad y de su papel en la misma, pero lo primero es que el profesor y la profesora se integre en esa dinámica también de aprender. Eh, y, y hemos tenido muchos ejemplos desde enseñanza de las matemáticas que lleva a discusiones eh, significativas en cuanto a la economía del país y de los servicios que tienen aquí los padres de familia, porque no sé si ustedes eh, hayan escuchado, pero aquí en este país, que es del primer mundo, el más rico del mundo, como se denomina, tenemos más de 80 millones, casi 80 millones de personas que no tienen servicio médico, por ejemplo hablando de, del más desarrollado del mundo, del primer, de un país de primer mundo. ¿no? Yo creo que este país se ha tercermundializado, como dijo Maglana hace unos años atrás, en una de las conversaciones que tuvimos sobre la cuestión económica que está pasando en este momento en el país. ¿no? Pero, pero eh, aquí cambiar eso eh, es más complicado porque los estudiantes han sido educados en una dinámica desde que están en la primaria a un tipo de enseñanza Desconectada del ser, desconectada de la solidaridad, desconectada con esa conciencia histórica. Entonces, mis estudiantes que están ahorita en unas clases de maestría o en unas clases de licenciatura, ellos fueron educados en el sistema desde el 2000 más o menos cuando ya todo el sistema estandarizado de Bush empezó a funcionar. Entonces, en, en nuestros países, en, en México, por ejemplo, tenemos un poco más de flexibilidad, ya me, me llama mucho la atención, me gusta mucho el esfuerzo que, que por ejemplo, el, el, el grupo con, con César, el Michoacán, la coordinadora, están haciendo en, 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 en analizar la propuesta educativa o elaborarla de manera diferente. O si las maestras... Tenemos el compromiso de develar la realidad que construye la sociedad neoliberal como pantallas de humo para que no veamos lo que se esconde detrás de las mismas. A veces no nos damos ni cuenta, pero, pero lo construyen sutilmente para que tu atención se desvíe hacia otros lados y no hacia la, 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 lo que es la esencia del problema. ¿no? En otros momentos he hablado de, de una propuesta que estoy escribiendo que se llama La pedagogía del iceberg, porque eso es el ir abajo, ¿no? el ir a la, a la esencia de las cosas, abajo del iceberg la puntita es un 15%, pero el 85% de la masa del hielo está bajo el agua. no. Por ejemplo, yo recuerdo hace ya un buen número de años, no recuerdo ni, ni qué año fue, eh, les pido una disculpa por eso, en Oaxaca estaban la, las protestas, y me acuerdo que en ese tiempo estaba un, un periodista en Televisa, un locutor en Televisa, eh, Joaquín López Dóriga, y cuando estaban las protestas de los maestros en Oaxaca, siempre empezaba el noticiero de la noche, que tiene mayor audiencia, que tenía mayor audiencia nacional, no sé si lo sigan haciendo ya todavía, digo, eh, y, y, y Joaquín López Doria empezaba el noticiero y decía eh, 30 días sin que sus niños tengan clases, 50 días en que la, eh, los maestros eh, no están educando a tu hijo, alguna cosa si siempre empezaba de esa manera y todos los reportes eran negativos, pero no hubo ni un solo día de esos que él fue anunciando, contabilizando, que él explicara por qué los maestros estaban en lucha. Ese es parte del proceso de ocultar la realidad. ¿Qué pasó con Peña Nieto y la reforma? Ahí nada más para que ustedes se recuerden esto, eh, empezaron los cuestionamientos, empezaron muchos comerciales de que los maestros estaban mal, que eran, que eran la, la, la parte mala, no o eran los malos de la película. Empezaron a haber muchas críticas, cuestionamientos, cualquier cosa que hacían los maestros en la marcha era exhibido como lo peor de lo peor. Y luego el que quería ser secretario de Educación hizo una película que le llamó de panzazo y se exhibió en cines. Y mucha gente lo vio y mucha gente salía y decía, sí, es cierto, los profes son bien, bien huevas, no no quieren trabajar, no se quieren evaluar y todo eso. Entonces se van creando situaciones que aparentemente no están conectadas, pero están entretejidas como estrategias que el sistema, la sociedad está haciendo para que la, la percepción social que tengamos sobre ciertos eh, eventos la aceptemos como dada ya, así es, así debe de ser. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esa educación eh, que damos a los niños cuando transformamos el contenido o lo enseñamos desde una visión crítica. Enseñarles a que desbaraten, que deconstruyan esas versiones de la realidad ocultada para que ellos la develen, para que ellos entiendan por qué están pasando las cosas y qué pueden hacer ellos mismos en su contexto. Los y las educadoras críticas debemos desmascarar las intenciones del neoliberalismo educativo y educar a la población de los efectos devastadores de las mismas. Por eso es tan importante lo que están haciendo colegas en muchos estados, pero yo creo que principalmente Michoacán y Oaxaca, eh, no recuerdo si hay otro estado que esté así tan combativo, pero por eso debemos decir que las y los pedagogos críticos no solamente educan en las aulas de clase, sino más allá de las escuelas en las comunidades, en las plazas, en las marchas. Quisiera eh, cerrar esta, esta presentación eh, señalando un punto que a mí me parece fundamental y en el que nos hemos atorado por muchos años todavía. Las pedagogías críticas enfrentan serios desafíos en estos tiempos neoliberales. Eh, eso es normal, si lo ves desde la visión crítica. Eh, pero yo creo que el principal, el principal reto que tenemos, el principal desafío que tenemos que enfrentar es hacer que la propuesta crítica llegue a las escuelas, llegue a los y las maestras, para que no se siga quedando como una propuesta que tiene un discurso, que usa un lenguaje altamente elitista cuando estamos hablando, ¿no? Fíjense... En una ceremonia de graduación, en, en, en un grupo de compañeros críticos, estábamos escuchando a uno de nuestros colegas. Había estudiantes que se están graduando y había padres de familia. Y tenía yo la, la suerte de estar con otro colega, un colega de la, de la Universidad de Zacatecas, crítico también, diferente tipo de, de, de pedagogía crítica, pero era crítico. Y el otro colega se para y empieza a echarse el discurso de graduación. Entonces mi compañero, el de la Universidad de Zacatecas, se acerca y me dice, oye Luis, ¿de qué chiflado se está hablando? No lo entiendo. Y entonces volteo y y le digo, no sé ni qué está queriendo decir. Metió tanto con, eh, eh, lenguaje, eh, retórica, crítica de autores y... y, y los padres de familia estaban desesperados. Ya querían que se acallara, ¿no? Porque no entendían ni, ni para qué lo ponen a hablar ese tipo, ¿no? Es decir, a veces nosotros jugamos también ese rol de opresores y no nos damos cuenta. Entonces la pedagogía crítica o las pedagogías críticas no deben de estar en ese nivel. El propósito fundamental es que la pedagogía crítica o las pedagogías críticas ayuden a guiar apoyar a los maestros en el aula para que entiendan el rol o el papel que ellos deben de jugar en esta lucha contra el sistema neoliberal que tenemos tan inhumano en este momento. Pero si nosotros nos seguimos manteniendo en usar una retórica altamente elitista, vamos a seguir empujando a los profes lejos de la visión de la pedagogía crítica. Perdemos el sentido. Yo creo que ese es el reto más grande que tenemos, es un reto interno que como disciplina o como campo de estudio como propuesta pedagógica alternativa, tenemos que ponernos a reflexionar. No podemos seguir siendo en ese sentido excluyentes. Si ustedes van y se ponen a hablar con profes en las escuelas y le hablan desde la hegemonía y, y todo ese tipo de discurso que usamos generalmente, este, es que tu subjetivización y el profe, ¿de qué está hablando este tipo? No, no quiero decir que con esto tengamos que hacer simplista la pedagogía crítica, pero sí tenemos que hacerla accesible, tenemos que conectarla, tender puentes con la práctica concreta que los profes hacen, y ese es el reto fundamental. Yo creo que, y eso nos ha pasado a muchos de mis colegas, algunos de los colegas que, que he encontrado en el camino, no digo todos, pero algunos, que por eh, tener un doctorado y, y conocer la teoría, eh, me parece que están subidos en, en, en dos, tres ladrillitos y, y desde ahí están hablando y se marean muy fácil. ¿no? ¿Cómo hacer para que podamos llegar a los profes? Si queremos cambiar la sociedad, ¿cómo le vamos a hacer para que este discurso crítico de develar esa realidad que nos, no nos permite ver las intenciones nefastas de este sistema neoliberal sea entendido? tenemos que tender esos puentes y creo que ese es el reto más significativo
1: que tenemos en este momento gracias bueno, muchas gracias este, voy a plantearles algunas preguntas que de, extraje de, de sus ponencias eh, primero al doctor César Valdovinos eh, me llamó mucho la atención eh, estas ideas sobre lo del sujeto histórico es una idea que eh, de alguna manera, pues podría, eh, es análoga a lo que por ejemplo plantearía Marx, ¿no? sobre el sujeto histórico, y bueno, específicamente, y hablando de esta retraducción, justamente para, la, para las personas que están iniciando en las prácticas pedagógicas, que están estudiando las carreras de pedagogía, o para maestros que ya están en, en, en sus labores, ¿Cómo serían las características que tendría que tener este sujeto histórico? Ya usted nos había mencionado cuestiones de la conciencia, la capacidad de entender, eh, posicionarse de manera alterna a la realidad. Y bueno, pues entonces, ¿qué, ¿a qué se refiere con esas formas alternativas? Digamos de esta otra manera, ¿qué condiciones objetivas se vincularían a esta construcción del, de este sujeto histórico Además ¿Qué cosas del discurso dominante Del, del discurso Digamos así oficial ¿Qué cosas del discurso oficial eh, Que promueven Ciertas prácticas Que tienen un estilo de subjetivación <ríe> Ahorita que mencionaba El doctor Luis Huerta Que, que de momento este tipo de palabras eh, Rebasan ciertos ámbitos Digamos ¿Qué tipo de formación de los sujetos eh, que promueve el sistema, tendríamos que oponernos desde esta pedagogía crítica que usted nos plantea. Esas serían las primeras preguntas que yo me gustaría plantearle. Y bueno, pues al doctor Luis Huerta, eh, me parece muy interesante esta idea de que la crítica se debe de extender más allá de los límites de esto que comúnmente se enfrasca en lo que es derecha e izquierda, no porque sea... Eh, en, en algún momento dado puede ser redu, reductivo, porque puede caer en la ideologización como tal. Entonces, la crítica puede, más, más bien tiene, no, 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 no necesariamente tendría que tener un color como tal, sino tendría que ser una, esta posibilidad que planteaba César Baldovinos de mundos distintos, mundos alternativos, ¿no? Entonces, esta, esta idea me parece muy importante, pero bueno, igual, de la misma manera, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones objetivas o qué dimensiones de la realidad? Hablando de que no, es, no hay una pedagogía crítica, sino de que hay pedagogías críticas, podrían de, dirigir todos sus esfuerzos, estas pedagogías críticas, para atacar directamente, ¿sí? O sea, ¿cuáles son estas situaciones, circunstancias históricas actuales que conllevan o llevan a las personas a posicionarse en otras perspectivas o buscar otras perspectivas. ¿Qué aspectos de esta formación subjetiva o, o de esta formación del sujeto en la época contemporánea, que corresponden a la lógica neoliberal, considera que la pedagogía crítica que, que usted posiciona tendrían que contrarrestar? ¿qué aspectos específicos eh, pa, tendrían que ser los primeros que se tendrían que, que eh, hablando de este Semelman, en, eh, contrarrestar, hacer una, eh, eh,
4: una lucha contra hegemónica? Las preguntas van para, los dos, para los, dos, los, los, los dos ponentes. En 1847, más o menos, en Yucatán, este... Posterior, o más o menos en el mismo momento en que estaban buscando su independencia como nación soberana del, del, del gobierno de México, surgió una guerra de castas, ¿no? Y esa guerra de castas no conocería el fin hasta por ahí de 1901, 1902. Estamos hablando de unos buenos añitos de guerra de castas. Los mayas del sur contra criollos y mestizos y españoles. En aquel momento fue una guerra violenta, abierta, armada, donde hubo muertos, asesinatos, etcétera. Me parece, me parece que esta guerra de castas simbólicamente aún existe en nuestro país y pues por eso se nos señala como una de las naciones con mayor discriminación en el mundo, al menos en Latinoamérica. ¿Cómo, tal vez una pregunta técnica que ya viene del cuestionamiento, cómo hacer o qué hacer, hay posibilidades desde la pedagogía crítica, reflexionar, hacer intervenir en esta guerra a la que yo le llamo simbólica, en esa guerra simbólica de castas, para que desde la pedagogía crítica o las pedagogías críticas o alguna de estas pedagogías críticas se logre ya no la discriminación ni la exclusión y que encontremos realmente la paz de la que nos hablaba César Valdovinos en su, en su ponencia, decía el doctor César, pues es que para hablar de la pedagogía crítica necesitamos forzadamente también llevarla de la mano con derechos humanos y la paz. Espero haber sido claro con la pregunta. Y una segunda pregunta, intentando ser críticos de la misma pedagogía crítica, ¿qué le ha faltado a la pedagogía crítica o a las pedagogías críticas? De qué pie estarán cojeando o han cojeado ¿no? para que el mundo no sea tan diferente, este, o, o no se hayan dado esos cambios tan significativos como se han planteado en el discurso académico de la
5: pedagogía crítica. ¿Qué posibilidades hay o qué, sí vamos, qué posibilidades concretas hay de poder como tender puentes, no, entre espacios educativos no formales e informales y la pedagogía crítica, ¿no? O sea, ya, ya, ya fuera de la escuela y fuera de estos marcos discursivos, ¿no? Eh, fuera de lo que ya serían teorías, ¿no? Fuera ya de lo que serían propuestas, autores, bueno, ya en el marco del quehacer cotidiano justamente, ¿no? ¿Qué, qué posibilidades o qué, eh, qué acciones concretas, no?, eh, estamos que bueno sé que hay cantidad no pero desde la perspectiva de ustedes no que ya tienen una una trayectoria una experiencia eh, digamos qué acciones concretas ven posibles en el marco de este de la realización de una pedagogía crítica en el marco ya de del de accionar cotidiano no sería más o menos por ahí donde estaría este donde estaría dirigiendo la pregunta espero haber sido eh, correcto del planteamiento
3: es que hay, hay como una idea eje en las tres preguntas eh, que me, a lo mejor eh, creo que puedo eh, plantearlo como para dar un poco respuesta a las tres partes no, las tres preguntas eh, eh, por un lado lo, lo de las castas eh, y, y el comentario de, de Omar me parece muy cierto todavía no tenemos conciencia en nuestro país, en México ¿Cómo, somos, ¿Cómo estamos discriminando? Nos asombramos de la discriminación que hay acá en este, en, en este lado de la frontera, pero cuando tú volteas a México como que nadie es, este, tenemos amnesia, no amnesia histórica, y, y no consideramos que somos discriminadores también, y de hueso colorado. Amnesia porque, y ceguera. También, amnesia porque discriminamos por clase, por raza por género, por, por uh, eh, como luces físicamente, etc. ¿no? Y, y somos terribles, pero no tenemos esa conciencia. Eh, pero, pero yo creo que, que uno de los principales puntos que, que tenemos que hacer, y, y a mí, eh, yo, yo lo confieso siempre, Freire me trae mucha comprensión cuando lo vuelvo a leer y a releer, eh, como él decía, la admiración y la readmiración, ¿no? Lo readmiro nuevamente su propuesta educativa, sus planteos que hace. Y yo creo que uno de los puntos fundamentales es que no hemos logrado llegar a esa concienciación o concientización que él decía, ¿no? Y, y eso me parece fundamental. Aún y cuando trabajemos y planteemos los discursos de la pedagogía crítica, Mientras tú no te vuelvas ese maestro uh -huh. progresista que Freire decía en cartas a quien pretende enseñar, la carta 4 específicamente, si a alguno le interesa, alguna de ustedes le interesa, uh -huh. ahí Freire dice, estas son las características del maestro eh, progresista. Y ahí señala, la primera, la primera que es fundamental es la humildad. Uh -huh. Y es una humildad no en que te tengas que someter a los otros, no es cobardía. Si no lo señala una humildad que tenga el coraje y el valor de reconocer que tú no sabes todo pero el que está contigo interactuando en la, en, la, en la relación dialógica, en un espacio educativo, en una comunidad sabe muchas cosas también diferentes a las tuyas, pero hay cosas que ellos saben que tú no sabes entonces bajarnos eh, del nivel de que yo soy el experto porque tengo un, un doctorado o porque leí a, a a Peter McLaren o a cualquier otro que usted, Henry Giroux, y, y les voy a soltar un rollazo, ¿no? Es sentarte en ese diálogo humilde para considerar, si tú no tienes humildad no puedes considerar al otro capaz de entrar en diálogo contigo, si tú sigues pensando que tú estás sobre los otros y los otros siguen abajo, no puedes establecer un diálogo. Y aparte la humildad te tiene que llegar, te tiene que llevar a una humildad epistemológica para que tú tengas esa capacidad de convertirte en estudiante del que está compartiendo el espacio contigo, que se convierte en un proceso de enseñarte a ti también, de ser docente y dicente. Entonces, esa es una, una función fundamental. La otra función o característica fundamental que Freire señalaba es la... tiempo después le llamó amorosidad, pero es el amor, que el amor esté presente, y no, no amor romántico, sino es el amor de lo que haces, es la pasión por cambiar las cosas, es la pasión porque tus estudiantes o quien está compartiendo el espacio contigo, tenga esa capacidad alcance una capacidad de salir de esas situaciones límites que está enfrentando diariamente, entonces si no tenemos al menos esas dos se menciona más, pero al menos esas dos no podemos llegar a ayudar a otros a alcanzar la concienciación Freire decía eh, aunque él lo dijo en, en aquellos tiempos y creo que no ha cambiado la, la edición en español, él decía a los hombres, pero yo lo voy a cambiar, yo digo los individuos, sea hombre o mujer, ninguno se educa solo, nos educamos en comunión y eso es, es lo fundamental, mediados por nuestro contexto, pero nos educamos en comunión. Si no logramos eso, de ser humilde, de ese amor y pasión por lograrlo, no podemos educar al otro ni educar a nosotros mismos. Por eso creo que lo fundamental es que no hemos logrado concientizar. Para mí la concientización implica que tú logres una percepción de tu realidad, que te ubiques en esa realidad y dejes de ser un simple testigo de lo que pasa. no Porque aquí, por ejemplo, muchos de mis estudiantes eh, y en México me ha tocado también, en, en, en Colombia me ha tocado también que los profes decían, pues es que yo vi esto, ¿y qué hiciste? No, pues me hice por un adicto ¿no? O les dije, ay, qué bárbaras son, ¿por qué se ríen de esta señora indígena, etcétera, no? Pero no enfrentan, no, no defienden, no ponen una postura de respeto. Entonces, ser testigo no es suficiente. Tienes que ser consciente de tu realidad, del contexto en el que estás pero dejar de ser testigo únicamente para que te muevas en, ese, en esa comprensión de tu propio ser, que te muevas a, a, a alcanzar, a ser más, como Freire lo decía, y dejar de ser ese testigo para convertirte en una persona que denuncia, pero que también anuncia una, un mundo alternativo, un mundo diferente, como lo, lo, lo señalaba César. ¿no? O sea, el mundo feo, como Freire le llamaba, este mundo feo que tenemos, hay que denunciarlo pero hay que presentar una alternativa. La anunciación y la denunciación que Freire señalaba. Entonces me parece que nos ha fallado alcanzar esos procesos de concienciación donde nosotros podamos mover a los estudiantes o a los maestros de ser simple testigo del mundo a ser un actor en el mundo y transformarte en un activista. Activista en el sentido que va a apoyar y va a defender las causas justas. Hace poco, eh, platicando con, con McLaren, decía el problema es que tenemos que partir del punto ético. La pedagogía revolucionaria que él plantea o la pedagogía crítica que yo planteo tiene una visión ética de estar con las causas justas y en contra de la, de la opresión. Entonces, yo creo que para las tres preguntas ese es un poco sería mi, mi planteo. Eh, nos ha faltado llegar a ser este, capaces de seguir la concientización y de ayudar a alguien a que alcance esa concientización. Yo no puedo concientizar a alguien. Tenemos que entrar en ese diálogo de humildad que yo les menciono para que puedas al menos al otro sacudirlo, a la otra sacudirla y sacudirte tú también. ¿Cómo es que voy a lograr que este compañero o compañera alcance una visión más amplia para que pueda tener sentido en, engancharse en una, en una lucha eh, por la justicia social, por ejemplo. ¿no? Y si no tenemos esa humildad que yo les decía y eso eh, ese amor, esa pasión, pues no vamos a poder llegar a las escuelas ni tender puentes. Eso nos ha faltado. Yo creo que es uno de, las, de los principales indicadores desde mi, desde mi punto de vista.
1: Gracias, Luis. Perfecto. Gracias, doctor Luis. Gracias, gracias. Este, doctor César Valdovinos.
2: Sí, mira, yo creo que el doctor Luis hace un planteamiento muy claro sobre la crítica, la autocrítica que tenemos que hacer los pedagogos críticos sobre los procesos que hemos desarrollado, pero yo quiero, eh, a manera de lo que planteó, de cómo rescatamos los grandes pensadores críticos de esa corriente latinoamericana que, digamos, encabeza o encabezó en algún momento Hugo Semelman, pero también estuvo ahí Aníbal Quijano, estuvo Bolívar Echeverría, este, el propio Atilio Borón, eh, tuvimos una emergencia de pensamiento crítico a finales del siglo XX, que es muy importante, que rescatemos, a lo mejor sería bueno discutirlo en algún otro momento, pero yo quiero hacer un ejercicio práctico ahora, eh, ¿les parece...? si yo les presento lo que venimos haciendo en la sesión 18 de la CENTE muy rápido, eh, esto de cómo cuando nos preguntan en lo concreto, a ver, efectivamente, bueno, la narrativa, el discurso, la teoría de la pedagogía crítica de educación popular eh, tiene un proceso, este digamos, en términos incluso de la propia historia como la conocemos eh, desde una discusión analítica, política, a lo mejor difícil de entender, lo que nosotros hicimos en la sesión 18 es trasladarnos, tener una memoria histórica, es un, un andar colectivo que los últimos nuestros nos ha permitido la participación de comunidades enteras, padres y madres de familia, comunidad estudiantil, organizaciones sociales, sindicatos, personal de universidades, escuelas de nivel básico, medio superior y superior, artistas, colonias populares, intelectuales, movimientos ambientalistas, estatales, nacionales, incluso internacionales, eh, con una definición muy clara del qué para qué, a favor de qué en contra de qué cómo y con qué de una educación popular y pedagogía crítica liberadora innovadora, científica, humanista holística, transdisciplinar e integral, formadora de personas cultas, libres y transformadoras eso que les acabo de decir parece un discurso pero quiero compartirles lo que estamos haciendo en la práctica A ver, ya está por ahí. Ya, 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 ya
4: está generando la función. Ya está.
2: Ok. Bien. Estos son los programas alternativos que tenemos de lo que denominamos el Programa Democrático de Educación y Cultura para Michoacán. Me voy muy rápido. Eh, nosotros sí, oiga, por favor, eh, hemos por... transitado. Sí, sí, rápido. Solamente quiero dejarles algunos ejemplos. Miren, tenemos ejemplos de construcción que en tres grandes ámbitos, cuando nos preguntan qué hacemos en la comunidad, tenemos transformación en la escuela, que aquí lo voy a presentar muy rápido, tenemos transformación en el currículo, pero también tenemos transformación en la comunidad. Estos son unos ejemplos de lo que hacemos en lo, en lo comunitario, y, el, y en la escuela tenemos programas de escuelas integrales, que tratan de transformar la escuela desde abajo, desde la propia cultura, desde la propia comunidad eh, tienen componentes desde el educador, educando comunidad eh, tratamos de hacer transformaciones desde el plano teoría práctica, escuela trabajo, escuela comunidad y eh, definimos estos grandes eh, procesos de los que hablaba el doctor eh, Huerta desde Freire, para qué educar cómo educar, en contra de quién y qué educar, lo último que hemos hecho quiero presentárselos muy rápido es Estas cartillas, miren Nosotros iniciamos con, un, con una propuesta De cómo los colectivos eh, incidían y construían propuestas alternativas Y definimos que cada colectivo Tenemos colectivo en nivel, eh, se llama inicial Que es maternal y antes de preescolar En este colectivo construyen cartillas cada semana Tenemos colectivos pedagógicos en preescolar tenemos colectivos en primaria de primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, y colectivos en secundaria. Y bueno, aquí están las muestras de lo que ellos elaboran. Este proyecto democrático se ha transformado en propuestas didácticas, propuestas curriculares, pero también epistemológicas desde abajo, que los compañeros de los colectivos construyen y comparten con a nivel internacional. Miren, por ejemplo, esta es una cartilla de primer grado, es la segunda semana de primaria, y obviamente, pues si ven, en todos lados está Freire como nuestro referente. Cada, cada sentido, cada profundización, cada espacio está constituido de la necesidad de lectura crítica de la realidad de los sujetos. No es eh, una construcción epistemológica de los teóricos, de esos de los que llama Luis, a los que nos hace o les hace falta un poco de humildad epistémica, sino es la propia construcción de los colectivos desde abajo con sus propias condiciones, los que nos han venido a potenciar el propio programa que nosotros venimos haciendo. Así que miren, muy rápido, esta es una cantidad de tercero de primaria, quinto y sexto, esta es maternal, y esta es la de preescolar, que tiene cuentos para niños, etcétera Y bueno, aquí está la realidad, nosotros si no podemos, eh, no llega la educación virtual a todos lados, nosotros llevamos las cartillas de manera presencial a, a los lugares. Miren, es por ejemplo, la, en la parte izquierda es en un lugar muy alto de la, de la sierra de Michoacán. Para llegar allá no se puede llegar en carro, se tuvo que llegar caminando y son horas y vean las condiciones pero los niños están educándose con nosotros. Esto es educación popular y pedagogía crítica desde abajo. Esto es no es el discurso, la construcción es esto, es una construcción colectiva enraizada desde abajo. Bueno les quería mostrar esto muy rápido porque no es una idea de presentar otra ponencia sino simplemente cómo la pedagogía crítica y la educación popular sí se construyen desde abajo y hay alternativa este, y bueno finalmente eh, comentarle a Luis y a todos los demás compañeros, está Oaxaca está Chiapas están los compañeros de Guerrero, los propios compañeros de la novena, 10 y 11 de la ciudad de México y nosotros construyendo alternativas cada quien con su camino pero con una idea central, no podemos detenernos a solamente reproducir discursos. Hay que construir narrativas desde abajo, hay que construir epistemologías desde abajo, y es así, es con la gente, es con los colectivos y sintiendo con el corazón, porque eso nos dijo Freire, eso nos han dicho los grandes pedagogos críticos, aunque Freire nunca se asumió como, como, como pedagogo crítico, se asumió como educador popular, nos han dicho, es así, construyendo en colectivo. con, con la razón con eh, la potencia de la gente, como se hace pedagogía crítica.
1: Sí, por eso estas distinciones fuertes que hacía Freire, ¿no? De eh, con respecto a claro. las preposiciones, no una pedagogía para, sin una, sino una pedagogía de, o, de, con y desde. Y desde. No para, porque si no, entonces siempre eh, uno desde una posición de superioridad, ¿no? Se coloca. No, pues eh, qué interesante todos los sí. planteamientos. La verdad es lamentable que el tiempo se ha, este, nos está comiendo. Eh, yo ten, tengo muchas, muchas este, comentarios, me gustaría hacerle muchísimos <risa> comentarios a todo lo que están mencionando, pero definitivamente pero... vamos a darle paso a los otros invitados, que es el público.
4: Sí, claro, y perdonen que haya apagado mi, mi cámara, ando correteando a mi heredero aquí en la casa y estoy nada más desde el audio para que no haga desórdenes, pero este hay mucha actividad aquí en el chat, les agradezco mucho, mucho, eh, si no tienen inconveniente, eh, Francisco ha tenido una actividad eminente ¿no? en los escritos que no he estado mandando, le pregunto si tendría algún inconveniente que él mismo de viva voz planteara comentarios, preguntas de manera breve a los, a los ponentes ¿Nos escucharás Francisco? No, creo que ya no nos escucha Francisco porque hace varias preguntas y algunos comentarios ¿Nos escuchas Francisco? No Bueno eh, dice doctora eh, Elisa Hernández, al doctor César, ¿cómo podemos, eh, la leeré tal cual, espero no alterar el sentido o, o que se capte el sentido de la, de la inquietud, doctor César, ¿cómo podemos en contacto con los colectivos que están trabajando con los primeros grados de primaria? Yo creo que es como se pueden poner en contacto, me imagino, no ha de ser la pregunta correcta. La doctora Ana, Iphone es la doctora Ana, me parece, ¿verdad? De la misma manera tenía algunas preguntas. No sé si la doctora Ana quisiese plantearlas de, de, de manera personal.
0: Hola, buenas tardes.
4: Sí, ahí está. Buenas está. tardes. Aquí estoy. Ah, Viaja es, conocida también allá del, del, del CETE. Perfecto. Del CETE, Gracias sí. por andar por acá, oiga, qué buena onda.
0: Este, pues yo veía que hay ideas muy interesantes, cuando planteé la pregunta todavía no ponían los ejemplos y me parecieron muy importantes y como si respondieran a mi pregunta, porque la pregunta era, pues, ¿cómo los las poníamos en práctica en nuestra práctica cotidiana de la docencia? Y pues los felicito, estuvo muy interesante todo lo que explicaron de llevar la, la educación hasta, hasta Michoacán, yo... También participé en Chiapas llevando educación a los niños que no pertenecían a la SEP en una cosa que se llamaba, y se me acaba de decir el nombre, pero era un programa que funcionaba en lo que después fue la zona del movimiento de Chiapas. Y, este, y pues ponían exactamente la, la educación al... al este a, a, a los pueblos, pero eran los mismos profesores de las comunidades con sus contenidos como eje y con apoyo de los contenidos nacionales. Pues eso es todo. Muchas gracias.
1: Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta que Napo que hayan apuntado? Este Omar, que hayan apuntado.
5: Sí, bueno, también. Sí, otra ah, bueno, adelante, ah, Napo, adelante. Sí, bueno, otra cosa, eh, agradecerle por ahí, no sé si esté, Rolando, varias precisiones, ¿no?, que nos hacía respecto sí. a esta situación de coyuntura en la zona de Oaxaca, ¿no?, eh, sobre todo por ahí, eh, cuando nos hablaba de esta situación... Eh, en, en esta eh, disipación ¿no? de, de las manifestaciones docentes en los tiempos de Ulises Ruiz no eh, no sé si esté por ahí si nos quisiera hacer algún comentario si tenga alguna pregunta también eh, Rolando
6: ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Está Rolando, buenas tardes este, cuando hablaba este el doctor, me parece que el doctor Luis Huerta, perdón Comentaba sobre la situación de Oaxaca ¿no? y efectivamente el papel que jugaron los medios de comunicación fue este, prácticamente el aparato ideológico del Estado que trabajó el asunto de la represión en el 2006. A mí no se me olvida porque justo en ese momento yo venía ingresando como profesor de primaria en ese, en ese año en el... En el 2005, a fines de 2005, entonces que en mi primer año me tocó vivir esa etapa de lucha del movimiento magisterial que se dio el día 14 de junio del 2006, de hecho el, el, la manifestación, el plantón, el paro indefinido se estalló en el, el 26 de mayo del 2006 ¿no? y se prolongó hasta el 25 de noviembre cuando el presidente Vicente Fox y este en el nombre de Dios dijo este señor que Abascal Carranza, no, no vamos a reprimir y fue lo primero que hicieron el 25 de noviembre cuando utilizaron los profesores, bueno en ese momento el plan de acción era cercar el zócalo en, 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 el, en la periferia del zócalo y cercar a los policías federales que habían ocupado el zócalo de la capital. Y en ese momento este, ya ellos sabían la acción y prácticamente al estilo 68 utilizaron grupos de choque que, que desde los edificios empezaron a tirar cohetes, empezaron a tirar bombas Molotov en contra de la Policía Federal y la multitud que nos habíamos manifestado en ese momento nos encontrábamos en las distintas boca calles. Sin embargo, no sabíamos que era una acción orquestada, bien organizada por parte del gobierno, por parte del Estado en donde tanto en el centro estaban los policías federales como a las orillas había policías federales y estatales. Y entonces eso terminó en una brutal represión en donde muchos profesores, este, profesoras, este, fueron golpeados, fueron torturados, eh, profesoras fueron hostigadas sexualmente y fueron a dar hasta las cárceles de Nayarit. Entonces, eh, sí, fue un escenario de verdad indignante y ese... Decía, de, en, en el 82 surgió el verdadero movimiento democrático magisterial este, con, con este, la, la lucha contra el sindicalismo el, 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 el charro. Sin embargo, pues en el 2006 fue como la etapa más árquida que alcanzó el movimiento, porque en esa época se constituyó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. ¿no? Entonces, alguien preguntaba hace unos momentos ahí, que si se puede dar la pedagogía crítica en otros contextos fuera de la escuela, pues prácticamente ese ejercicio, la construcción, la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pues fue un ejercicio político producto de la, del trabajo que se había hecho en las escuelas, con las comunidades, con los padres de familia, y que prácticamente la organización de todo ese movimiento pues operó a partir de esas pedagogías alternativas como lo mencionaba este, el doctor Valdominos porque se hizo, se echó mano tanto de la, del conocimiento político, pedagógico de la forma de organización del magisterio como de las pedagogías propias que se practican en las comunidades esos conocimientos, esas formas de organización que combinados se convirtieron en una bomba de tiempo para el gobernador del estado al grado de que no encontraron otra alternativa que no fuera reprimir al movimiento para eh, culminar esa etapa de terrorismo de Estado que se vivió en el 2006 en el Estado de Oaxaca. Y a raíz de ello se empezaron a construir este, procesos educativos, proyectos educativos para potenciar eh, la política que se estaba planteando desde el Centro de Estudios Educativos de la Sección 22, del CDS 22. Eh, se hablaba de educación alternativa, pero eso dio pie a que empezara a trabajarse ya un plan para la transformación de la educación. O sea, un cambio radical en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje, a partir de recuperar el sentir de las comunidades, sus conocimientos, sus saberes, sus formas propias de organización, para empezar a proyectar un tipo de educación que recuperara en su sentido amplio eh, la comunalidad, la reciprocidad, el trabajo, el territorio, la cultura. Todos esos componentes fundamentales que condujeron a que hoy en día Oaxaca, eh, Michoacán, igual con su proyecto, Guerrero con su proyecto educativo, este, Chiapas con su proyecto educativo, yo creo que esa coyuntura que se está gestando, que se está generando a partir de estos distintos movimientos políticos, eh, pueden constituir una alternativa para empezar en la participación para la construcción de, de los currículums educativos. ¿Por qué razón? Porque hace unos momentos el doctor Valdominos igual coincidimos este, completamente en el ámbito de la interculturalidad. Creo yo que la educación intercultural debe de posicionarse como ese mecanismo que nos permita a nosotros proyectar a la educación hacia otros terrenos, hacia otros ámbitos, que no solo se piense que se va a centrar únicamente en las comunidades indígenas. Creo yo que tiene que ver eh, con una proyección de comprensión de la diversidad sociocultural y la comprensión histórica de los movimientos sociales. Y, y recordemos que a lo mejor uh, no coincidimos mucho en cuanto a las formas en que se practica la interculturalidad, pero lo importante es el pluralismo ideológico que se construye, incluso dentro de las formas de entender esos procesos interculturales. ¿no? Y por otro lado, también creo yo que es importante a lo mejor buscar eh, confluir, ¿no? qué tipo de interculturalidad se está gestando a partir de las pedagogías alternativas y contrastar el tipo de interculturalidad que está planteando el Estado en sus actuales reformas educativas. Si bien es cierto, hay mucha expectativa de algunos profesores eh, que son de izquierda y, y la nueva escuela mexicana, tenemos que reconocer que frente a las políticas del Estado nuestra posición tiene que seguir siendo crítica. Y por lo tanto tenemos que ir analizando si realmente está respondiendo a las características o a las necesidades de, de nuestras comunidades, de, de los estados. Y, y este y de esta manera buscar confluir y construir esos procesos de manera conjunta. Es lo que podría decir, perdón si me extendí, es que. No, verdad... está muy bien, Rolando, muchas muy bien, gracias, qué bueno te quedas bien. por acá. Mira, hay dos,
4: eh, le parece doctor Huerta y doctor Valdominos, hay dos preguntas en el chat muy concretas, me gustaría leerse. las una es de Lionel Mora, dice: Buena tarde, la transformación política de la nación. Dirigida desde la izquierda requeriría un nuevo modelo educativo. Viene la pregunta: ¿Cómo se pretende generar esta revolución? Y por acá leía una de Lupis de la Torre. Permítame tantito, déjela y, y la ubico. Estaba más Esto, para abajo. La tenemos, Omar. O sea, sí, Lupis? ¿Ya la tienes?
5: Sí. Sí, sí perfecto. Eh, la, sí, aquí está. La, la pregunta en concreto es: ¿Conocen alguna propuesta? o experiencia de pedagogía crítica en la escuela normal no, no sé si te referías a esto Omar, exactamente a porque... esa no pues, muchas gracias cuando refieren a esto en el término de la educación normal Exacto. creo ahora ya está... también
1: la han estado contestando con las participaciones verdad bueno,
5: adelante bueno
4: pasemos ahora sí doctor Huerta doctor Valdominos algunos comentarios a estas preguntas o a estos comentarios que acaban de, de pronunciarse si
2: quiénes serán yo inicio Luis para compartirnos los, para la Compartencia Bueno, eh, efectivamente ya hace un relato Muy interesante el compañero De Oaxaca sobre el asunto Creo que ya no me detendría ahí, creo que Está claro, eh, la CENTE Inició en el 79 Nació en Chiapas con colectivos eh, demo, Con la idea de democratizar el país Democratizar el CENTE y democratizar La educación y en eso estamos la coordinadora Pero creo que el ejercicio que tenemos que hacer también es de autocrítica, es decir, muchos de nuestros proyectos eh, se han empantanado en algunos momentos, nosotros en la propia sección 18 tuvimos que darle una un refuego, una nueva como cosmovisión, porque incluso el propio proyecto de nosotros, el PDCM se volvió algo estellado, burocratizado, tomado por una comisión que se luego se volvió muy dogmática, ...y que afortunadamente ya no está con nosotros... ...y nos dio la posibilidad de hacer esto que estamos haciendo ahora... ...vamos a presentar un, una re, reconstrucción del propio PDC... ...con ideas desde abajo como las que presenté ahora... ...y bueno, si nos preguntaran que si hay propuestas críticas... ...de pedagogía crítica, educación popular... ...en las normales, creo que las normales son un ejemplo de ello... ...en el caso, por ejemplo, de Michoacán, eh, Tiripetío... ...es un ejemplo de lucha, de resistencia incluso hace poco, la semana pasada cumplieron los compañeros seis años de, de haber sido eh, de manera muy fuerte por parte del gobierno estatal reprimidos In, entraron incluso a la normal, eh, ahí tomaron a muchos compañeros normalistas y se los llevaron presos eh, la fuerza del movimiento democrático, la sección 18 logró sacarlos, pero esto es una interpretación real de que efectivamente desde, desde las propias normales hay una construcción pero bueno, el dato se los comparto rápido, el dato... Hay una propuesta construida desde Michoacán para que eh, se puedan consolidar una propuesta alternativa de una currícula en las normales. Están trabajando en ello desde Tiripetío y desde otros espacios de formación desde una visión crítica desde el propio proyecto democrático de educación y cultura, perdón, desde el propio programa de democrático de educación y cultura para Michoacán. Así que ahí va la propuesta y sobre los eh, colectivos que tenemos. Hemos hecho una relación híbrida de los colectivos Por un lado hay colectivos presenciales Y por otro lado colectivos virtuales Pero todos están trabajando En hacer propuestas alternativas Y sin problema, eh, cuando quieran los, Les puedo dejar mi número, por aquí los compañeros Omar y, y, y tiene Tienen mi número, se los puede compartir Estamos haciendo una propuesta Que ha calado a nivel internacional De hecho no no es un esfuerzo solamente local, creo que ya tenemos que trascender hacia otros espacios. Y esta es la idea de la pedagogía crítica. Sí, eh, alguna vez, a lo mejor Luis Huerta tiene más el dato, el propio Quincho, el propio McLaren, incluso Luis, eh, hicieron un documento que se llamaba Pedagogía Crítica, ¿En dónde estamos? Algo así era un libro, no sé cómo se traduzca en, es, en español, pero... Ahí hubo un primer balance de cómo iba la pedagogía crítica. Creo que después de ese balance, ahorita hay una expectativa muy importante, interesante, porque tenemos dos oportunidades. Una, reproducir el discurso incluso de la pedagogía crítica, o asumir el desafío de construir algo alternativo, y nos está dando la posibilidad en la propia pandemia. Muchos compañeros se quedaron detenidos, pensaron que esto ya... Eh, no habrá la, ninguna posibilidad para las expectativas y las visiones emancipadoras, creo que tenemos eh, un momento histórico interesante y como lo hemos dicho en la CENTE, y lo he dicho de manera muy repetida, hay un vacío que si no llenamos desde la perspectiva crítica otros los van a llenar con otro tipo de contenidos, y entonces estamos haciendo nuestro esfuerzo, el esfuerzo es desde Michoacán, es desde abajo, es desde la base, el día de mañana vamos a tener una manifestación muy interesante y estamos corriendo riesgos, sabemos de esto, pero la sección definió caminar ya así, en las condiciones como lo están haciendo los compañeros en Chile, como lo están haciendo los compañeros en Colombia. Vamos caminando y la lucha es así, y nos tenemos que reconstruir en la propia lucha, y como decimos, y lo comparto acá, eh, nosotros somos propuesta en la calle. Somos lucha, somos, somos este un espacio interesante, pero también somos propuesta en la escuela y somos propuesta en esas plataformas. La, la calle es nuestra, la propuesta también. Seguiremos en eso. Perfecto.
4: Interrumpo tantitito. Doctor Huerta, llegó una pregunta para usted de Sandra Peña. Muchas gracias por la, por la pregunta, Sandy. Dice, buenas tardes. ¿qué me ayudará para poder ir aplicar dicha pedagogía dentro del salón de clases? ¿Cómo irme formando en ese proceso poco a poco, tal como lo mencionó el doctor Luis Huerta? Ahora sí, adelante, doctor, por favor. Bueno,
3: voy a enfocarme más en esta pregunta. Eh, de, de, de lo que ya comentó César me parece muy, muy claro. Yo lo único que quisiera señalar es que, eh, yo trabajé en normales, eh, en una normal eh, urbana, grande, en Monterrey, Nuevo León, pero creo que las pocas normales rurales que he conocido eh, son ejemplos de, de una visión crítica. Eh, la formación que reciben los, los las estudiantes que están en esas normales rurales es de un activismo social muy importante, eh, haciendo, y, y, y regreso como, como siempre a mi, a mi guía que es Freire, porque él decía no podemos darle a los estudiantes o a los maestros, estudiantes de, del magisterio, solamente la formación pedagógica y no darle la política. Pero al mismo tiempo no podemos darle nada más la política y no darle lo pedagógico, porque sería injusto para los niños en los salones de clases. Entonces, cualquiera de las dos que falte, de las dos, vamos a decir, permítame usar la metáfora, cualquiera de las dos piernas que falte, la política o la pedagógica, el profe va a andar chueco, ¿no? Entonces, si ponemos las dos, lo político y lo pedagógico, es, es la formación que el, que el maestro debe tener. Yo lo he visto más en las, en las rurales, eh, y no por hacer distinción de clase, ¿no? Eh, eh, pero, pero eso estaba desde que la CEP también eh, inició con aquellas misiones culturales de los 20 o 21, no recuerdo, no y los profes que salían de la normal de maestros de México no se querían ir a las áreas rurales, entonces teníamos dos niveles de profes, dos, dos clases de profes, eh, los que eran titulados y los que eran empíricos, y eso se vino por muchos años hasta, no sé, los 60, 70, ya que el, que el camp, que era el, el que se encargaba de, de hacer esos profes empíricos el, licenciados eh, empezó a nivelar pero, pero creo, le digo, no con el afán de hacer ese tipo de, de, de discriminación de rural y urbana, pero creo que las normales rurales al menos las que he conocido, tienen una lucha muy marcada, una visión combativa de, de justicia social eh, de, la, de la otra que me decía de, la, de qué, qué le puede servir yo, yo lo que diría es mi, mi experiencia con los eh, estudiantes y con los padres de familia cuando he trabajado en las comunidades cercanas a esta localidad donde yo vivo. Primero, tenemos que sentarnos en un diálogo, ¿no? Si tú lo haces individualmente, trata de dialogar al menos con el autor que esté leyendo. Yo te diría, a mí me encanta y me movió mucho la primera vez que lo leí, leer La pedagogía del oprimido. Eh, te hace repensar muchas de las prácticas que tú haces como profe, eh, y, y, y cuando tú no te das cuenta, pero eres un, eh, como un tipo de invasor cultural para los niños. ¿no? Entonces te replantea, te hace que te replantees muchas cosas. Si lo haces en grupos, yo creo que lo importante es que en, veas, te ubiques tú primero dónde estás, cuál es tu contexto, y empezar a actuar en ese contexto. Yo lo que te diría es no desesperanzarse, no, no me acuerdo quién era la persona que lo preguntó, pero eso nos pasa a todos, no es esperanzarse porque a veces, y te digo a mí también me ha pasado que me fallan las cosas, pero no pierdo la esperanza, es decir educar la esperanza es fundamental para no rendirnos en esta lucha que es constante y la tenemos que seguir haciendo eh, hay que empezar desde lo, desde lo eh, básico que es cuestionar el mismo contenido por ejemplo una de mis estudiantes aquí en la universidad hizo un, un, un plan de clase, por ejemplo, para niños de, terce, de cuarto grado. Y, y su dinámica era muy bonita, con mucho material. Yo le decía, ¿por qué no abres la discusión para los niños después de que hagas esta actividad? La actividad de ella era darles un menú a los niños, un presupuesto, perdón, de dinero, eh, de papel, pero de dinero, como si los niños tuvieran ese control del dinero. Los dividió en equipos, a uno les dio menos dinero que a otros y les puso listado de productos que podían comprar para hacer un menú y decía un menú que sea saludable, ¿no? Y entonces, cuando los niños empiezan a hacer los balances del dinero que tenían eh, y cuánto, que podían comprar con el dinero que les había dado la maestra, los niños que tenían el presupuesto más bajo, les alcanzaba mucho, eh, no les alcanzaba para mucho más que para la McDonald's de un dólar, ¿no? por ejemplo, y, y los que tenían eh, más dinero, el presupuesto más grande, podían hacer un menú con productos orgánicos, que son los más caros que, que podríamos imaginar, no este, y a pesar de que todos los necesitamos, son los más caros. Pero cuando los niños terminan esta actividad, les dice, bueno, ¿qué les pareció y empezaron los niños a discutir? Y el reporte que me, que me presentó la, la maestra, porque pidió permiso para grabar la, la conversación de los niños. Los niños empezaron a decir, ¿por qué los que menos tienen comen más mal o no comen? Y esa es una reflexión que no se da fácil en los salones de clase en este país, y mucho menos en estos tiempos. ¿no? Y, y empezaron a ver cómo los que tienen más recursos pueden comprar las mejores cosas y los que están con menos recursos empiezan a, a no tener y uno de los niños dice pues a lo mejor es como en mi casa se nosotros otro no nada podemos comprar ciertas cosas y entonces el diálogo se salió del salón de clase no empezaron a hablar de las familias empezaron a hablar de, de qué en qué trabaja tu papá pues trabaja de ayudante no tiene trabajo mi papá, mi papá no puede trabajar porque no tiene papeles se destapó un un como una caja de Pandora si lo puedo decir de esa manera ¿no? y los niños empezaron a, a buscar este respuesta para cosas y, y de ahí se generó otra actividad de entrevista a los padres y de entrevista a los, a los maestros de la escuela para preguntarles qué se puede hacer cuando los niños o los, las familias que no tienen recursos les falta el servicio médico, les falta alimentos naturales que sean saludables y que no cumplen con lo que la escuela quiere que, que coman, ¿no? Por ejemplo, con esa pirámide alimenticia y todo eso. Entonces, de, de planear inicialmente, sentarse a dialogar con los niños, eh, no con la idea de que ella va a controlar o que iba a marcar la discusión o, o los diálogos que ellos establecieran, fue uno de los primeros momentos. Esta maestra a la que me hago a la que hago referencia en este momento siguió trabajando de esa manera porque dice yo no había pensado, no había conectado la vida de los niños con mi propia vida, como también fui mis papás fueron inmigrantes, ¿no? Y entonces a partir de ahí tomó conciencia eh, y la ha seguido desarrollando. O sea, no fue en una vez para siempre, sino es un proceso que es continuo. Tiene que darse constantemente esa reflexión eh, sobre tu práctica, sobre tu ser y sobre tu compromiso en el trabajo con los niños. No, no sé, eh, eh, lo que yo digo es intentarlo, no rendirse, no, no desesperarse en ese sentido. ¿no?
1: Claro. Pues muchas Muchísimo. gracias. Doctor Luis Huerta, y creo que con esto, pues sí quedan muchos temas sobre la mesa. En, en realidad hay cuestiones que se tienen que trabajar mucho, cómo trasladar, por ejemplo, todas estas experiencias que se dan en las comunidades indígenas que han sido muestra en algún momento de movimientos sociales y culturales bastante fuertes. ¿Cómo trasladarlo a, a, las, a, a las ciudades, por ejemplo? Sobre todo pensando que estamos en México, el 80% de los habitantes estamos en las ciudades. Y así como esos temas otros, no temas del aula, temas de la cultura, temas del lenguaje, de por qué y es necesario crear nuevos lenguajes. ¿Dónde están las alternativas? ¿Dónde se empiezan las alternativas? Pero bueno, pues el tiempo es, este, es corto. Implacable, y bueno, y es, es implacable. implacable. Nos avasalla, sobre todo en estos tiempos líquidos. Sí, caray. Y pues... Se queda una,
4: perdón, Giorgio, se queda una pregunta de Lionel Mora. Nos disculpamos, no ya no hay tiempo para poderla abordar. Se queda en el chat, sin embargo, este. Ya tendremos oportunidad tal vez de ponernos en contacto, si lo deseas, ponerte en contacto con los doctores que de muy buena fe están dispuestos a, a seguir aceptando sus, sus cuestionamientos, sus preguntas para que este tema continúe, ¿no? Y les propongo a los doctores
1: que si gustan dejar en el chat algún modo de, o algún medio de contacto, pues nos va, va a este, favorecer a las personas que quieren consultarlos.
4: Claro, ¿no? Eh, a las siete de la noche el doctor César Valdovinos tiene otro evento, por lo que le volvemos a agradecer haya tenido la, 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 la voluntad y la disposición para estar con nosotros hoy. Mil gracias, doctor Valdovinos. Le prometimos terminar temprano y vamos a terminar temprano para que pueda ingresar al, al siguiente evento. Están cordialmente invitados Prudencianos. ¿Cuál es el apellido del doctor Prudenciano Moreno? Moreno muchas gracias. Sobre Moreno, investigación. Moreno y va a hablar sobre la formación de los investigadores o formación e investigación en pedagogía crítica o desde la pedagogía crítica, ¿no? Eh, antes de despedirlos de manera formal les recordamos que el 9 de noviembre tenemos nuestra siguiente mesa de este grupo que hablará sobre la historia de las pandemias ya les estaremos haciendo llegar la, la, la invitación por los medios acostumbrados y sí, pues abramos nuestros micrófonos exactamente, abramos, los invitamos, les invitamos a que abran sus micrófonos y despidamos con un gran... Y caluroso y aplauso. aplauso, como solo los mexicanos sabemos agradecer la participación gracias. del doctor Huerta. Gracias a la gracias participación de todas. Muchísimas, muchísimas
1: Felicidades.
0: excelente participación. Gracias,
1: gracias, gracias, gracias. gracias a los gracias. doctores.
0: Esta serie es producida por la Red Multidisciplinaria sobre Formación y Educación. Se permite la reproducción parcial o total del contenido siempre que sea citada la fuente y no persiga fines de lucro.